0: 16. Januar 2017 Die 16. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch Heute nehme ich äh, sehr spät auf. Ich hatte ähm, den ganzen Tag über eigentlich äh, so gut wie keine Zeit gefunden für irgendeine Aufnahme und einmal dachte ich äh, es wäre möglich, aber das wurde nichts, da habe ich einfach da war der Tag noch nicht alt genug scheinbar Konnte man noch nichts sagen. Und, ähm, und jetzt, heute Abend, habe ich äh, über zwei Stunden mit Martin geskypt und wir haben uns über Politik gestritten und, ähm, und äh, ganz äh, intensiv diskutiert und es war, es war großartig und anstrengend und, äh, und alles, was man sich, äh, was man sich nur vorstellen kann. Aber aber es hat mir viel Gesprächsbeitrag gekostet. Und es ist noch, es ist in dem Fall jetzt tatsächlich noch zu früh, um, um darüber nachzudenken, was das Gespräch jetzt war. Also, das ist, es war auf jeden Fall gut. Und lang. Jetzt könnte ich natürlich weiterlesen auf Sportieu, aber auch da habe ich den Eindruck, dass ich gerne noch ein bisschen über den Teil von gestern nachdenken würde, bevor ich jetzt einfach weiterlese und, und auch mal schaue, was das eigentlich jetzt erstmal noch so, wenn man das so in den Gedanken hält, noch mit einem macht. dann bin ich davon ausgegangen, dass wir vielleicht heute Abend podcasten mit der No-Radio-Show. Das hat sich jetzt äh, verschoben. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich deshalb beschlossen, jetzt diesmal heute tatsächlich nur eine sehr kurze Folge zu machen. So kurz, wie mir das irgendwie gelingt. Und ich würde gerne einfach nur drei Kommentare kurz besprechen. Ähm, Und zwar Kommentare von... Vom Sonntagssoziologen und von äh, Günther. Äh. Ähm. Und es äh, fällt mir ein bisschen schwer, weil ich äh, eigentlich zu den Kommentaren heute wieso nur Gegenpositionen beschreiben könnte, aber... Ähm. Aber das ist dem, diese, das ist diesem Gesprächs, dieser Gesprächsform von Kommentar und Gegenkommentar, von Rede und Gegenrede, von Fragen und Antworten und Gegenfragen und Gegenantworten und so äh, geschuldet. Also ist mir eigentlich gar nicht so recht, das wäre eigentlich gar nicht so meine, das wäre überhaupt nicht was. Irgendwie, es ist eigentlich nicht das, was ich mir, was ich mir hier. Naja, nicht, nicht was ich mir jetzt hier nicht vorstelle, aber ähm, wie ich den Podcast eigentlich gar nicht... Ähm, ja, wie ich mir die Art zu podcasten eigentlich gar nicht äh, vorgestellt habe. Und heute ist aber für mehr nicht drin, also äh, ist mehr nicht drin, ich, äh, ich lasse es einfach mal dabei. Und fangen wir mit den ähm, Kommentaren an. Ich möchte anfangen mit dem Kommentar von Günther, der sich auf die ähm, Folge zu Hegel äh, bezogen hat, ähm, die sich äh, in der ich eigentlich nur am Rande erwähnt habe, dass mir das unangenehm ist, sowas zu erzählen, dass mir dass ich Hegel gelesen habe oder äh, einfach davon zu berichten. Und was ich damit eigentlich gar nicht wollte, ist äh, so eine Diskussion darüber äh, anfangen oder so, weil mir jetzt äh, nicht viel daran liegt, über Hegel zu reden. Also ich äh, schätze das sehr, zum Beispiel mit Christina Texte zu diskutieren, ganz konkret am Text zu diskutieren, was wie man den verstehen kann oder was das bedeutet, was wie man darauf damit weiterarbeiten kann und solche Sachen. Also einfach ganz konkret am Text, egal welcher Text, es muss jetzt nicht Hegel sein, irgend, irgendein Text, an dem Text äh, sehr genau äh, zu diskutieren, gegebenenfalls die eine oder andere Sekundärliteratur dazu nehmen oder so, aber einfach zu arbeiten in solchen Lektürekreisen oder in so einer Art, ähm, na einfach m- mit einem Text zu arbeiten. Wo, womit ich nicht so viel anfangen kann, ist ähm, über Hegel lesen zu reden, in einer Form zu sagen, äh, die darüber hinausgeht, kurz mal zu erwähnen, dass einem unangenehm ist, sowas überhaupt zu erwähnen. Ähm, dass ich das erwähnt habe, das berührte eigentlich den Punkt, den ich dann gestern mit Bordieu ganz viel wunderbarer eigentlich bei Bordieu beschrieben gefunden hatte. Nämlich ein Argument gegen so einen Intellektualismus. Also es ist mir fremd oder befremdlich, das so zu erwähnen, weil es mir fremd oder befremdlich erscheint, wenn wenn das jemand so tut und damit eigentlich nichts sagt, außer schaut her, wie toll ich bin, ich habe Hegel gelesen. In dem Kommentar hat Günther allerdings beschrieben, dass er auch äh, sich viel mit Hegel beschäftigt hat und dass er damit sehr viel anfangen konnte und hat beschrieben, was ihn daran interessiert und dass eigentlich ähm, er sich viel mit dem Begriff der Negation beschäftigt hat und das hat ihn äh, besonders interessiert in den, in den letzten äh, Monaten und dass er sich sogar überlegt hat schon mal, äh, dass er ob er nicht auch da einen Podcast äh, dazu machen könnte, ja, warum nicht, Macht doch einen Podcast dazu. Ähm, oder such dir sogar noch jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Äh, aber ähm, aber dann äh, hat er auch über beispielsweise über Petra Gehring gesprochen, also geschrieben, die ich erwähnt hatte, die eine ganz exzellente Hegel-Vorlesung äh, gegeben hat, nämlich Hegel-Denken heißt die. Ähm, Es ist eine Einführungsvorlesung in in Hegel, nicht in ein konkretes Werk. Also es beschäftigt sich jetzt nicht nur mit der Phänomenologie oder nur mit der Wissenschaft der Logik oder nur mit der Rechtsphilosophie oder was auch immer oder nur der Religionsphilosophie oder so sondern ähm, beschäftigt sich mit Hegel und Hegel-Denken als ein starkes Programm, also diesen Denkbegriff ganz stark gemacht, was heißt es eigentlich und das zeigt sich innerhalb dieser Vorlesung, ähm, die sie über ein ganzes Semester entfaltet hat und ähm, sie trägt es sehr, sehr gut vor und ähm, Und äh, Günther geht jetzt so ein bisschen darauf ein, hat anscheinend da so reingehört, zumindest äh, höre ich das so raus und beschreibt auch unter anderem, was sie, was sie da so sagt, was sie, äh, welche Worte sie verwendet, um die, um Hegel darzustellen und und kritisiert sie dafür, dass sie da Worte verwendet, die sozusagen in Hegel mehr reinlegen als ähm, da steht, aber auch beispielsweise das Verflachen oder Verfremden, ebenso wie er, also noch sehr viel schärfer, zum Beispiel ähm, Slavoj Žižek, dafür kritisiert, dass er mit seinen seinen Vergleichen, die er immer wieder bringt, wenn er sich auf Dialektik und Hegel bezieht, die Dinge ähm, immer verflacht. also, ich hätte da ähm, mir fällt es wie gesagt schwer. Ich mag eigentlich gar nicht so sehr da drüber reden, so äh, ohne konkretes Beispiel, sondern man müsste es genau am Text im, in dem jeweiligen Fall diskutieren. Das geht, das gilt für Petra Gerin genauso wie die für für die Beispiele von Slavoj Žižek, weil mein Eindruck ist, dass die, dass die Beispiele sind auf einer gewissen Ebene der Zugänglichkeit so einfach und leicht eingängig und verständlich, dass man schnell den Eindruck gewinnt, dass sie sehr flach sind, dass also sagen, die in flachen Gewässern hier die Dialektik besegelt wird oder so, ja wie auch immer die Metapher verunglücken soll. Aber aber auf einer ganz anderen Ebene äh, ist ist das sehr viel stärker in die Performance des Vortrags, aber auch in äh, seine psychoanalytische Relektüre von Hegel eingebunden und ähm, und nicht einfach nur nur eine Form von, von, ähm, von ordinärem, leicht in unter die Gürtellinie zielenden Humor, der mit, mit Lachen und mit äh, einfach nur einem, einer Belustigung und mit so einem Unterhaltungscharakter arbeitet. Das ist eigentlich eher, ähm, äh, eher ein Problem, das dadurch überhaupt erst bewusst werden kann. Aber äh, wie gesagt... Da müsste man im konkreten Einzelfall, würde ich sagen, darüber äh, sprechen, was diese Witze sollen und ähm, auch dieses Redundante, ja dieses ständige Wiederholen derselben Sprüche, derselben Witze, derselben Vergleiche, derselben Filmszenen, mit denen er das äh, beschreibt. Ähm, und das kann ich äh, auch in dem Fall jetzt so im Einzelnen gerade, also das möchte ich auch gar nicht versuchen, ähm, dagegen zu argumentieren, würden nur sagen, man muss das an diesen Fällen konkret besprechen. Und das könnte keiner viel besser. Also in dem Fall. Sie könnte das wirklich viel besser als ich. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob da sogar eine Folge von 1968 Kritik ähm, online ist, äh, bei der sie das Erklärt könnte man mal gucken, mal schauen. Aber da steht sowieso noch eine Folge aus, wo wir weniger als nichts beschreiben wollten oder mal besprechen wollen. Das äh, steht noch aus, das kommt, also irgendwann haben wir vielleicht nochmal eine Chance darüber zu sprechen. Das gilt für Slavoj Žižek. Für Petra Gehring ist es eine äh, ein bisschen andere Situation, weil es ist eine Vorlesung. Die ist an einer Uni für Studierende, Studentinnen und Studenten in der Philosophie oder auch aus anderen Fächern gedacht und, ähm, und so konzipiert. Und hat auch einen didaktischen einen didaktischen Anspruch. Darüber hinaus hat man aber bei Hegel natürlich, ähm, würde ich sagen, immer den die Herausforderung, dass Didaktik und äh, die Form der Philosophie selber, ähm, also eben was sie mit Denken bezeichnet, Hegel Denken, also nicht nur das Denken Hegels einfach vorzustellen, als wäre es ein Objekt, das man einfach erzählen, beschreiben, von allen Seiten drehen und wenden hinreichend beschrieben hatte und dann würde man es verstehen, sondern es ist ein ein, 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 ein eingreifendes, ein es Denken denken, also dieses Denken selber muss man denken und da kann man aber auch von der einen oder anderen Ecke kommen, so oder so einsteigen, sich dem an der einen Stelle mit dem einen Text äh, beginnen oder mit dem anderen Text beginnen. Es gibt ähm, da vermutlich äh, so viele richtige Zugänge, wie es richtige Hegelexegesen gibt und davon gibt es richtig viele, wenn man zumindest den richtig vielen Hegel-Experten und Expertinnen glauben darf, was ich alles für so ein bisschen albern finde, sich auf solche Diskussionen einzulassen, viel viel einfach Geschwätz und eben dieses intellektualistische, Zeugt, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber Petra Gering vorzuwerfen, dass sie das in bestimmten anschaulichen Begriffen äh, darstellt, das halte ich für nicht ganz fair. Besonders ähm, wenn äh, wenn äh, Günther schreibt, dass dass sie an dass sie äh, ins äh, Schlingern gerät oder was hat was hat er geschrieben? Ähm, ähm, also sie schreibt dann so von Metaphern, abstrakter, spiralig, emporwinden, das Werden, der Und wenn sie das in ihre, eigenen, in ihre eigenen Begriffe übersetzt, dann ist es eine Anwendung, dann ist das eine Form, eben Hegel zu denken. Hegel, so würde ich Petra Gerings Vorlesung verstehen, Kann man nicht verstehen, indem man ihn einfach möglichst originalgetreu äh, am besten schwäbisch liest. Äh, Dann hat man ihn ja nicht, also dann würde man diesem Anspruch, den Hegel zu denken oder diese Philosophie zu denken, also im Denken selber auch dieses Denken zu, zu denken, nicht äh, dem, dem Anspruch würde man nicht gerecht. Man würde eigentlich an, dem, an der Idee selber scheitern. Man, man, kann, ähm, man kann diese Philosophie nicht einfach beschreiben, als wäre sie ein Tisch oder ein Gegenstand oder eine, einfach nur eine Theorie, die irgendwie kausal oder kausalistisch irgendwas auf irgendwas anderes zurechnet oder so, sondern die ist eben in, dem, in der Hinsicht, als äh, diese dialektische Philosophie sehr viel Konstruktiver oder konstruktivistischer, je nachdem, wie man das nennen möchte. Also ähm, in der Hinsicht ist es eine Form, Hegel zu denken. Und, äh, und, ähm, und wenn sie es, äh, wenn es anschaulich wird, eine Spannung, die ja sich in der Sprache ähm immer wieder zeigt, also die die Frage nach Anschaulichkeit oder Medialisierung, Vermittlung in der Sprache und so weiter, diese Probleme, wenn es anschaulich wird, wird sie sehr skeptisch und weist sehr, sehr genau darauf hin, an welchen Stellen eigentlich solche Dinge scheitern. Also sie sie macht ähm, eine Skizze, wirft sie an die Tafel und sagt aber zugleich, dass das eigentlich überhaupt nicht geht. Aber da unterscheiden sich eben auch dann Didaktik beispielsweise von 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 propedeutik oder von von Einführung als als Teil der Philosophie und Einführung als Teil der äh, als Teil der 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 Didaktik als Teil der der des des Lehrenden ähm, auf dem Wege der Didaktik kann man äh, Meines Erachtens, da würde ich ihr zustimmen oder ich weiß gar nicht, ob sie das so sieht, kann man manchmal den Fehler begehen, teilweise falsche Vereinfachungen zu verwenden, um darauf hinzuweisen und hinweisen zu können, aufzeigen zu können, dass es eine falsche Vereinfachung ist, was man hinterher sehr gut einzieht, aber ähm, sozusagen in der Kürze der Zeit einer Vorlesung m- möglicherweise nicht in der Gänze auf dem Weg entfalten kann und das wäre eigentlich die Herausforderung gewesen, aber aber dann wäre jede Vorlesung zur Phänomenologie mindestens so lang wie die Phänomenologie und das das ist entweder zu lang oder zu kurz. Es gibt natürlich auch ganze Veranstaltungen, die sich nur mit der Einleitung beschäftigen. Also ich finde diese Kritik, die greift hier zu kurz, oder? Oder ist selber eigentlich äh, gar nicht so genau. Ich, ach, ich könnte noch so viel andere Dinge sagen und zum Verhältnis von Phänomenologie und, und Logik und so. Aber wie gesagt, das sind, man gleitet da so schnell in so ein Überhegel, in so einer, in so einer mittelhohen Flughöhe zu, zu sprechen ab. Das ist, da ist man kein Stück besser als das. das sind, wenn ich dann jetzt meine ähm, Schwierigkeiten mit dem Kommentar zum Beispiel jetzt darlege, dann habe ich sogleich den Eindruck, dass ich äh, letztlich den Fehler begehe, äh, gegen den ich äh, hier was sagen wollte. Ähm, und 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 mir bleibt eigentlich nichts anderes als äh, dann abzubrechen. Also ja. Und zudem würde ich sagen, dass ähm, dass die Form der Kritik schon auch so ein, äh, dass das genau diese Form von intellektuellem, von einem intellektuellen Habitus und Anspruch ist, von dem ich dann gestern bei Bourdieu vorgelesen hatte und dann im Anschluss so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was, was das eigentlich jetzt für meine, für meine Arbeit heißt und so. Und das so zu nennen und so in, in so kurzen Kommentarformen einfach lose ohne Text, ohne Zitat, ohne intensives Auseinandersetzen, ohne also ohne ohne ein genaues und ernstes und strenges Gespräch über die einzelnen Texte oder über konkrete konkrete Probleme zu führen, da frage ich mich, wohin das was, was, was wohin das führt. Also mehr als, dass man einfach irgendwie so eine Position verkauft. Weil dazu ist es gut geeignet. Ich habe den Eindruck, dass ähm, auf so einer mittelhohen Flughöhe zu... äh über die Texte zu sprechen, so im Ganzen und äh, eben aus einer Perspektive. ähm, Das findet man ja überall, also auch äh, vor allem in Seminaren oder in Gesprächen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dann teilt man sich, tauscht man sich mal aus über verschiedene Philosophien, diskutiert mal den einen oder den anderen Ansatz oder so. Und dann kommen immer wieder solche äh, Gespräche, die in so einer naja, über den Dingen schwebenden, ähm, in einem so über den Dingen schwebenden verbleibt. Und dann ähm, ähm, hat man den Eindruck, dass da da viel mehr Dinge verkauft werden wollen, die nicht gesagt werden, als Dinge verkauft werden wollen, die gesagt werden. Und das das lässt mich dann... ähm, in solchen Gesprächen eigentlich eher, also ich weiß dann nicht, was ich sagen soll und auch jetzt bei dem Kommentar kann ich eigentlich immer nur und immer nur wiederholen, dass mir, dass mir das schwerfällt, da drauf äh, irgendeine Antwort zu finden oder zu reagieren und ich finde, wenn dann überhaupt was Interessantes an meiner Reaktion darauf, so also was ich an dieser Auseinandersetzung, ähm, was ich sozusagen beobachten kann, was was eigentlich, wie ich darauf reagieren würde oder wie mein Anspruch ist oder was was dann in mir angestoßen wird davon. Das sind eigentlich ist eine Auseinandersetzung mit diesem Scheitern und warum ich, warum ich den Eindruck habe, dass ich so darüber nicht reden ähm, können will. Ja, also ähm, und umgekehrt vermutlich auch. Also auch nicht wollen kann. Ich, ich kann unmöglich wollen, so darüber zu reden und ich will so auch nicht drüber reden können. äh, Also diese Form der, äh, was was gestern das französisch Mächtigen heißt, ähm, ist es eben jetzt ein ein des Hegels Mächtigen. Äh, ähm, an, an 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 den Scheitern der Versuche, das interessiert mich an der Stelle sehr viel mehr. Und das heißt, dass ich äh, da nicht viel, also, das macht mir schwierig, also, ja, das, was heißt das, das macht mir schwierig, ich, also, In, ja, und dann die Idee mit dem System, dass das System der Hochschule äh, damit in Verbindung steht und eigentlich nur in diesem System des Prüfens und der der Bürokratie äh, des Verfahrens und so weiter äh, aufgeht. Ja, ich weiß echt nicht, ich weiß da nicht, was ich dazu sagen soll. Ich, Ich wüsste, wie ich in konkreten Diskussionen darauf reagieren wollte, aber Aber mir mir fehlt eine Möglichkeit, nicht intellektualistisch darauf äh, in so einem in so so einer Art über Hegel zu sprechen, die ich äh, ich eben irgendwie, die ich aus den stotternd abbrechenden, vorgetragenen Gründen äh, nicht überzeugend finde vielleicht an den konkreten Problemen könnte man das an den konkreten Fragen an ganz konkreten text stellen könnte man das ähm, sehr viel genauer diskutieren ja beispielsweise die der Stell, die Stellung der Phänomenologie im Vergleich zur Logik. also Das sind Dinge, über die ich mit Christina äh, jetzt äh, letzte Woche intensiv diskutiert habe, ähm, weil wir genau an den Stellen waren und den Text vor uns hatten und uns äh, gefragt haben, wie das aufgebaut ist, welche Position, welche Reihenfolge, wo fängt er an, wo hört er auf, wo geht er hin, was setzt er voraus und so. Also das sind so Diskussionen, die kann man sehr gut führen, aber eben am Text. Also ich ja, mir fällt es schwer anders äh, darüber nachzudenken oder ähm, dann auf sowas also ja ja ich glaube ich, ich belasse es heute einfach mal bei dem bei diesem einen, bei Kommentar der Sonntagssoziologe muss noch ein, ein bisschen warten aber nachdem mich das Thema, worauf sich das bezogen hat, nämlich der Briefwechsel, eigentlich noch weiterhin interessiert, ähm, ich also sicherlich darauf nochmal zurückkommen werde ähm, und der A geschrieben hat, aber mach erstmal weiter mit Bodio, kann ich mich ja nochmal drauf beziehen, wenn ich ähm, ich Zeit habe, darauf zurückzukommen. Mal sehen. heute war ein langer Tag und anstrengender. An manchen Tagen kommt einfach nichts raus und man fühlt sich völlig ausgelaugt. Man fragt sich, wohin die ganze wohin das alles gegangen ist, was man am Morgen noch so an Energie mitgebracht hat. Aber gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Dann äh, bis morgen. Tschüss.